0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, ועתי נמצאת עורך הדין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של ACC.
0: ACC בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים, שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. היום אנחנו מארחות את עורך דין אלעד רשטיק ממשרד ברנע ג'פה לפרק שלישי בסדרה, אלעד שותף במחלקת המימון והתאגידים הציבוריים של המשרד, והוא מתמחה בליווי חברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות חיתום וגופים מוסדיים, בכל מה שקשור במיזוגים ורכישות, מימון, גיוסי הון וחוב ועוד. בתקופה האחרונה אנחנו רואים קצת פחות הנפקות של חברות, אבל שוק ההנפקות של אגרות החוב פורח, ואנחנו שמחות לארח את אלעד בפרק השלישי במיני, במיני הסדרה שלנו על גיוס חוב.
1: שלום אלעד.
2: אהלן, כיף לחזור לכאן.
1: לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז הכנו לכם יחד עם אלעד קורס זריז וממצה, שמכסה את ההיבטים השונים של הנפקות אג"ח. שני הפרקים הראשונים היו פרקי מבוא שהציגו את תהליך קבלת ההחלטה וההכנות שחברה נדרשת לבצע לפני קבלת ההחלטה על גיוס חוב, פרק למתקדמים ואנחנו נעסוק היום בתנאי אגרות החוב וביום שאחרי ההנפקה. שלום אלעד.
2: אז שלום לכן ובעצם בואו ננסה לצלול ככה קצת יותר עמוק לתנאים של האג"ח. המסמך הראשי בעצם שמסדיר את תנאי אגרות החוב הוא שטר הנאמנות. זה הפלטפורמה להסדרת היחסים בין המלווה ללווים. אני אנסה להתייחס לסעיפים העיקריים בשטרי הנאמנות, שלדעתי יש לתת עליהם את הדעת.
0: אני חושבת שהמוסדיים גם נהנים מההסדרה, מסקנות ועדת חודק תרמו לשוק ולהידוק איגרות החוב במערכת היחסים בין החברות המנפיקות את האג"ח למחזיקים בהן. אם נתחיל בסוגיה שבהחלט חודדה לאורך השנים, אז מדובר בהתניות משפטיות ופיננסיות שמעניקות למלווים כלים במקרה
1: של הרעה בעסקי החברה. ולפני שניכנס לעולם אמות המידה הפיננסיות, אולי נתייחס רגע לסוגי השיעבודים הקיימים. אני אזכיר כאן בסוגריים שלאחרונה ניתן פסק דין בעליון בעניין 10 אקורד, והיה לנו פודקאסט ממוקד בעניין, שקבע ששיעבודים שנרשמו כקבועים על חשבונות בנק, וששימשו בטוחה לצורכי מתן אשראי, סווגו על ידי בית המשפט כצפים. כמו שאנחנו יודעים, שיעבודים קבועים קודמים לשיעבודים צפים, בסדר הקדימות, כל עוד לא התגבשו.
2: למעשה, לא כל חברה מחויבת לשעבד את הנכסים שלה, אבל זה בהחלט משהו שעוזר למוסדים ולגופים שנכנסים להנפקה, בעצם לתת להם איזשהו קומפורט ומקטין להם את הסיכון למקרים של דיפולט. אם אנחנו מסתכלים על שיעבודים שנ... שנפוצים בהשטרות, אז אני בגדול ככה מ... מלמעלה, אז יש לנו את השיעבוד הספציפי הקבוע, שבעצם זה שיעבוד של נכס ספציפי לטובת מחזיקי האג"ח, אה, כך שאם אותו נכס ספציפי, אה, נכנס, אם החברה נכנסת לחדלות פירעון, אז הנכס הזה עומד ל... אה, כבטוחה לטובת החזר לבעלי האג"ח. יש לנו את השיעבוד הצף, שזה השיעבוד השוטף, שהוא על נכסי החברה. ובעצם הוא חי מלמעלה, הוא לא מגביל את החברה מלבצע פעולות, אבל חלילה אם החברה נכנסת לאיזשהו הליך של חדלות פירעון, בעצם השעבוד הזה בעצם נכנס לתוקף, ננעל, והוא נותן איזושהי עדיפות למלווים בעצם. הוא קצת יותר נחות משעבוד ספציפי. ויש לנו גם את השעבוד השלילי, שזה בעצם ההתחייבות של, של הלווה, בעצם לא לייצר שעבודים נוספים על הנכסים שלו, וזאת כמובן ללא הסכמה של בעלי אגרות החוב. יש לנו כמובן את סוגי סדרי עדיפויות, זאת אומרת, זה יכול להיות שעבוד מדרגה ראשונה, שעבוד מדרגה שנייה. למשל משכנתה שאם אנחנו יש לנו לפעמים כשאנחנו באים ומחזירים חוב לבנק אז לפעמים על מנת בפרק זמן מסוים יכול, יכול להיווצר סיטואציה שהאג"חים הם בעצם שיעבוד שני שהם באים אחרי הבנק ורק ברגע שפורעים את הבנק הוא הופך להיות שיעבוד ראשון. כמובן שיש איזה שהם, אפשר לעשות אה, הסכמה ל... לחלוקה של פרי פסו, שבעצם אם יש לנו כמה אה, מלווים, אז בעצם אנחנו אה, עושים חלוקה בין הנכס שאותו אה, שעבדנו, ואנחנו כמובן לא שוכחים לקבוע מנגנונים מתאימים בשטר הנאמנות של החלפה או שחרור אה, בטוחות או אספת בטוחות.
1: ויש יתרון אה, פרקטי בחלוקה כזאת בין אה, שווה, בין ה... כל המלווים כדי לא ליצור איזשהו מרוץ סמכויות ואנחנו הולכים להיכנס לעולם של כאב אם הכלכלה תמשיך כמו שהיא ואנחנו נראה הרבה חברות שיצטרכו להידרש לסוגיות האלה אז יש בזה יתרון לפעמים.
2: להערך הכל מראש כמובן.
0: אני חושבת שאנחנו כבר בשלים לצלול לתוך עולם אמות המידה הפיננסיות.
2: אז אמות המידה הפיננסיות, הקובננטים, נועדו לוודא שבעצם לא יחול שינוי לרעה במצבה של החברה וביכולת שלה להחזיר את ההלוואה. למעשה, אמות המידה משרטטות מעין גבולות גזרה לרמת הסיכון שטמונה בהלוואה, על ידי יצירת איזון באיזה שהם אינטרסים באופן מובנה בין בעלי המניות לבעלי החוב, עד כמה שניתן כמובן. מטרת ההתניות היא צופה פני עתיד. והיא באה לוודא שלא יחול, כמו שאמרנו, שינוי לרעה במצבו של הלווה וביכולת שלו להחזיר את ההלוואה. לרוב, יש איזשהו מתאם מסוים בין גודל החברה, היציבות שלה והדרוג, לבין כמות ההתניות uh, שנקבע. מבחינת הגופים המוסדיים חשוב לבחון מה מידת האפקטיביות של הקובננטים ואת סוג ההתניות ביחס לאופ, לאופי הסיכונים שקיימים בפעילות החברה. למשל, אם זה קובננט של חברת נדל"ן מניב, אותו קובננט לא יתאים בהכרח לחברות העשייה או כמעונעות וכדומה. חלק מאמות המידה נועדו לשמור לאורך הזמן על יחסים מסוימים וחלק נועדו להגביל את החברה מלבצע פעולות שעשויות להגדיל את הסיכוני אשראי שלה, בעיקר זה בחברות שהן יותר חלשות. למשל, סוגים שונים של אמות מידה זה שמירה על יחס הון עצמי למאזן, שמירה על סכום ההון העצמי, לקחת, יש לנו הגבלות על מינופים בנקאיים. דיבידנד uh, uh, כמקור פירעון אשראי, שבעצם, שבעצם אותן uh, תניות פיננסיות, ברגע שאתה מגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, אתה לא יכול לבצע את אותן פעולות. Uh,
1: פשוט uh, אם אנשים לא מכירים כל כך את ה... מה המשמעות, אז הכוונה היא שכשאתה הגעת לנקודה הזאת של uh, uh, או יחס או... או, או... יש לך עדיין אשראי מסוים, אתה כבר לא יכול לחלק, לא לחלק דיבידנד, או... אתה, אתה שומר על ההון.
2: נכון, או למשל, יש לנו מגבלות על מינוף, זאת אומרת, הגעת לאיזשהו אה, אה, לימיט מסוים של חוב, אז אתה לא יכול לקחת עוד חוב. גם את זה, זה תניות שהמוסדיים שמים לב אליהם והגופים, ובעצם אנחנו קובעים את אותן אה, תניות בשטר אה, נאמנות.
1: זה אמות מידה נוספות, איזה התניות נוספות יש?
2: יש לנו למשל מגבלה על חוב של חברה בת. זאת אומרת, אנחנו נגביל חברה מסוימת מ- מרמת החוב שהן יכולות לגייס. יש לנו...
1: יכולות להיות מגבלות על פעילויות?
2: גם על, בעצם, זה מגבלה על שלא להיכנס לתחום פעילות חדש או תחום פעילות נוסף, או שאתה רוצה שעיקר הפעילות... יתרכז בפעילות שלשמה בעצם ניתנה ההלוואה, ואתה לא פתאום תמצא את החברה שנתת לה בכלל מימון לצורך אה, בנייה של, אה, של אה, קניונים, פתאום היא נכנסת לעולם בכלל של הקריפטו. אז אתה רוצה לוודא מראש שאתה מגביל את ה... שהם לא ייכנסו לפעילות הזאת, ואתה מגביל להם את ה... את ה אה, בעצם את היכולות שלהם.
1: אה, אנחנו ראינו היום בזמן האחרון דיווחים של חברות, על הורדת הדירוג, זה גם קובננט שיכול להיות רלוונטי?
2: בהחלט, לא רק רלוונטי, גם זה, כמו שאמרת, זה קובננט חם, מה שנקרא, והוא, בעצם אתה רוצה להגביל את הורדת הדירוג, זאת אומרת, אתה לא... אתה רוצה שחברה לא תגיע לדירוג מסוים, ואם היא חלילה מתקרבת לאותו דירוג שלילי שהחברה, שלא מוכנים לקבל, אז גם החברה מקבלת קנס על זה, זאת אומרת, מגדילים לה את הריבית. אז רגע לפני שהיא מגיעה ללימית האחרון שהמוסדים מוכנים לקבל, גם היא מקבלת פה איזשהו כנס, ובעצם זה איזושהי הערת אזהרה תדעו לכם שאתם מגיעים לנקודה לא טובה.
1: איך משליכות המגבלות האלה שפירטת על חיי היום-יום של חברה?
2: אז קודם כל אנחנו מדברים בכלל על חברה שהנפיקה, שאסור לשכוח שיום אחרי זה בעצם חלות עליה כל דרישות הגילוי, כמו כל חברה ציבורית אחרת. ו, ויותר מזה, כשחברה מנפיקה אג"ח, היא צריכה לפרט בכל ריבון, בדוח הדירקטוריון שלה נתונים על, בעצם על אגרות החוב עצמם, מועדי הפירעון, שיעורי הריבית, היתרה, פרטים על נאמן אגרות החוב, האם הם עמדו בהתחייבויות שלהם, לא עמדו בהתחייבויות שלהם, ובעצם גם מאחורי הקלעים, במערכת יחסי מול הנאמן, מה שדיברנו, חברות מוציאות להם אישורים, אחת לרבעון, שבעצם הכל תקין, עוד בלי קשר לפרסום שלהם ב... בדוחות התקופתיים. בנוסף, חברה גם בוחנת סימני אזהרה. חברת אג"ח בוחנת סימני אזהרה, ואם חלילה יש סימני אזהרה מוגדרים לפי חוק שהרשות נתנה עליהם את הדעת, החברה צריכה לפרסם את זה ולתת על כך גילוי.
0: מה קורה כשחברה בעצם לא עומדת בקובננטים שלקחה על עצמה?
2: אז כמו שאמרנו, חריגה מאותן תניות חוזיות או אמות מידע שנקבעו. Uh, בעצם יש לנו uh, שלושה סעדים עיקריים, אחד זה תוספת ריבית לטובת uh, המלווה כפיצוי, השני זה בעצם נותנים להם ביטחונות נוספים, uh, למשל, אם לצורך העניין יש לנו uh, שעבוד על מניות ושובי מסוים ופתאום יש צלילה בשו... במניות האלו שהן שכירות, אז אנחנו נ... נשעבד עוד מניות, שכירות, כ... כשיפור בבטוחה. וכמובן, הדבר הכי, הסעד האחרון, ושאנחנו כולם רוצים להימנע ממנו, זה בעצם עילה לפירעון מיידי, וזה, כמובן שזה סנקציות, אנחנו נעשה אותן באופן הדרגתי, אבל גם זאת אפשרות, אם חלילה לא עומדים בתניות האלו.
1: מה <ש ADAM> שברת, שילמת, או שיש להם איזה פרק זמן שהם...
2: אז כמובן, המטרה בתור חברה, זה להגדיר תקופות ריפוי. ותקופות ריפוי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ו... וזה אומנות לדעת איפה אתה יכול אה, לתת תקופות ריפוי, ובהחלט אנחנו רואים שבעילות לפרעון, חלק הן מידיות, חלק הן אפילו ברמת אם, אם יש חשש, אבל חלק זה גם נותנים לך תקופה של לרפא את זה לשני רבעונים, או 60 יום, או כל מיני דברים כאלו. אגב, אם תשימו לדבר מעניין, החוק המחוקק, מצא לנכון לחוקק רק ארבעה אירועים שבגינם ניתן, בעצם הם מקימים עילה לפירעון מיידי. בקודקס הרגולציה של המוסדיים יש לנו עשרים עילות לפירעון מיידי. בפועל, בשוק, אנחנו רואים ששטרי הנאמנות מלאים ביותר משלושים עילות לפירעון מיידי. דוגמאות עיקריות זה, כמו שאמרתי, חלה הרעה מהותית בעסקי החברה, לעומת המצב במועד ההנפקה, תעודות ההתחייבות, בעצם האג"חים, לא נפרעו במועד שלהם. דבר נוסף, זה חלילה אם לא פרסמת דוח כספי בזמן, אז מעבר לקנס שתקבל מרשות ניירות ערך, גם פה זה הילה לפירעון מיידי. וכמובן, אם פרעת את ה... מחקת ממסחר את האג"חים, אז זה גם כן יכולה להיות הילה לפירעון מיידי. עליהן לא ניתן להתנות בכלל, ובעצם לשנות אותן, אתה חייב ברוב, מיו, ברוב רגיל.
1: ותיקון של שטר, מתי אנחנו נתקן, אם בכלל, מה זה כרוך?
2: אז באמת, גם תיקון שטר זה סוגיה שנכנסים אליה בשטר הנאמנות, ובע... ובעצם אנחנו, יש כל מיני דברים שהם... מצריכים תיקון של שטר, למשל תיקון של אמות מידה פיננסיות. החברה כבר שינתה פניה, והיא לא אותה חברה כמו שהנפיקה בין לטובה ובין לרעה, אז אתה תרצה לתקן את, את השטר, אם יש שינוי בתקינה החשבונאית, או שינוי בלוח סילוקין, אתה תרצה להגיע לאיזושהי הסכמה, הסכמה עם הנאמן, ולכן... Uh, אתה יכול לבקש גם לתקן את השטר, כשאתה רוצה לתקן את השטר, אתה צריך גם כן אחד לשכנע את הנאמן, וגם כן לעמוד באיזה שהם סטנדרטים של uh, uh, לכ- לכנס אספה של מחזיקים ולקבל פה רוב של שני שליש. תחום פעילות אגב, נקודה נוספת שככה נגענו בה בקצרה, אבל גם פה חשוב uh, להגדיר את זה, להבין מה האסטרטגיה של החברה. ואם כשחברה מנפיקה בפעם הראשונה אומרת, אנחנו נעשה פעילות של רק בישראל, ופתאום היא חברה שפניה לשוק העולמי, אז אם הגדרת והגבלת לך את התחום פעילות בשטר, אז כך צריך לקחת בחשבון שזה יכול לעצור אותך. שינוי שליטה, יש חברות, היכולת להגדיר מהו שינוי שליטה, או דבוקת שליטה, או גרעין שליטה, בשטר זה אומנות, וגם פה כשאתה כותב, אתה לא רוצה לכתוב שליטה, שינוי שליטה במובן הרחב של חוק ניירות ערך, אלא אתה צריך להבין מה הרכב השליטה בחברה ולדעת להגדיר שיכול להיות פה מאבקים ויכול להיות פה סיטואציה של פתאום מישהו ירד, אם זה חברה שיש לה לא יודע מה. Um, אתה יודע שיש לה כמה בעלי uh, שליטה שהם uh, בהסכם שליטה ואחד הוא יותר חזק מהשני אז אתה תרצה להגדיר את זה בצורה ש, um, של היכולת לכוון את פעילות התאגיד או שינוי בדבוקת השליטה או שינוי ברוב של דבוקת השליטה. אמנות נקודה שצריך לדעת ולקחת בחשבון ולצערי נתקלתי במבחן הזה לא פעם ולא פעמיים. Uh, סעיפים שעורכי דין uh, של הנפקה אנחנו. נוטים לשכוח בקלות, כל מיני סוגיות של הזכות למנות נציגות וקבלת ההחלטות. אני לצערי, בימיי הראשונים חוויתי הסדרי חוב של חברות שנכנסו ולא הצליחו בעצם לפרוע את אגרות החוב שלהם, ואז חייתי את עולם ההסדרים. והיום כשאני... נגיע לזה, זה יהיה סיבוב שני עוד מעט. נכון, אבל מה שמיוחד, עורכי דין של הנפקות, תמיד רואים רק את הצד הטוב, ולא חווים את ההסדרים, כי הסדרים זה עורכי דין שמבינים בתחום אחר. אבל אני ממליץ לכל עורך דין שמלווה הנפקה, ללכת ולראות, ללוות מהצד הסדר חוב, כי אז כשאני היום בא ונושא ונותן על, על סעיפי שטר הנאמנות, בעצם אני מסתכל על, ה, על היום ש, של הנציגות ועל היום של אחרי, ואיך אפשר אחרי זה לתפקד כשהדברים רעים. אז זה נקודה אה, נוספת.
1: אז המלצה שלך ליועץ משפטי היא, היא לדאוג שתהיה אפשרות, אה, שיהיה לו ועד בית, שיהיה לו עם מי לדבר, שיהיה נציגות.
2: שיהיה
1: מנגנון את, מובנה את, למינוי. בדיוק,
2: מנגנון מובנה שיעזור לך ביום אחרי, שיעזור לך ביום אחרי, אם חלילה קורים דברים רעים, כולל היכולת לקבל החלטות אה, ואיך לשת, לתקן את שטר הנאמנות. ודברים כאלו.
0: אז בעצם ביום שאחרי, נניח שהנפקנו, יצא לנו לדרך, ומה עכשיו? בהנחה שבחרנו להנפיק רק אג"ח ולא גם מניות, ואתם אומנם נחשבים חברה פרטית לפי חוק החברות, יש נטייה טבעית לאותם מנהלים ובעלי שליטה לחשוב שחובות הגילוי הן שונות. על פניו יש לכם הקולות מסוימות בתהליך של קבלת ההחלטות, בדגש על עסקאות עם בעלי עניין.
2: אבל hani... אני אעצור אותך ברשותך, כי באמת כמו שנגעת פה בנקודה הכי חשובה, תפיסת העולם שלי זה שחברת אג"ח היא זהה לחברה ציבורית, eh, לחברה ציבורית. וכל החובות חלות עליה כהוא זה, eh, ויותר מזה, כשאני חברת אג"ח, הדבר הראשון שאני חושב זה כל הזמן איך אני מחזיר את החוב. זאת אומרת, הדירקטוריון פה הוא לא חושב רק איך להשיא את uh, ערך של <חבר> החברה, <חבר> 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 אלא הוא חושב פה איך להחזיר את החוב, זה, הנקוד... זה ברירת המחדל של הדירקטוריון של חברת אג"ח.
0: מעולה, אלעד, תודה רבה, שמחנו להעמיק וללמוד מהמיני סדרה שלנו, ואנחנו מודות לך שהגעת להתארח אצלנו.
2: תודה רבה לכם.